0: Radio Darmstadt. Herzlich Willkommen zum Young Power Podcast. Mit Marc Forster sind wir reingestartet in die zwei Stunden Young Power. Hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul. Mir, dem Leon. Wir schauen auf die Themen. Hier heute bei Young Power. Unter anderem sprechen wir über ein gestohlenes Gemälde von Van Gogh. Außerdem mit dabei, der Hessische Finanzminister Dr. Thomas Schäfer beging offenbar Suizid. Und wir müssen natürlich noch rüber, drüber reden, über das Coronavirus, was da die aktuelle Lage ist. Und wir haben auch noch ein Interview vorbereitet. Der Podcast ist eigentlich gar kein besonderer Podcast, auch wenn das Intro jetzt anders ist. Das liegt einfach äh, einzig und allein daran, dass wir ja... Falls du da draußen die Sendung vielleicht gehört hast, äh, ein, zwei technische Probleme hatten und das alles ein bisschen Kuddelmuddel war und äh, für die, die es halt nicht gehört haben, hier nochmal der Hinweis, dass es dadurch, dass ein PC leider mittendrin abgestürzt ist und wir das Studio gewechselt haben und äh, mehrmals hin und her geswitcht sind, alles ein bisschen durcheinander ging. Zusätzlich waren Gaston und Finn noch per Telefon zugeschaltet, damit wir hier halt nicht so viele im Studio sind und die Infektionsgefährdung möglichst gering halten. Soweit zum Intro. Ich würde vorschlagen, wir legen einfach direkt los mit dem Interview. Viel Spaß damit. Ja, und wir haben so eine neue Interview-Rubrik jetzt, weil Bundesliga fällt ja aus. Und wir hatten schon letztens das Gespräch mit der Marktleiterin einer relativ großen Supermarktkette. Heute haben wir jemand anderes mit am Start. Herr Wagner ist bei uns, Kinderarzt in Kriesheim. Hallo. Hallo. Äh, ich fange einfach, schieße direkt los mit der ersten Frage an Sie. Wie viele Patienten behandeln Sie normalerweise denn so im Tag
1: am Tag. Also das ist beim Kinderarzt sehr, sehr verschieden. Wenn sehr viel los ist, sehr viele Krankheiten sind, dann sind das bis 90. Und ansonsten, wenn es leerer ist oder im Sommer 40. Also das ist eine sehr, eine sehr große Varianz, je nachdem, weil es eben viel Akutgeschäft ist auch.
0: Und wie viel behandeln Sie dann aktuell so?
1: Also im Moment sind das eher Richtung 40. Das hat jetzt aber andere Gründe, weil wir ja ähm, wie soll ich sagen, den Praxisablauf ziemlich umgestellt haben.
0: Mhm. Und wie haben Sie den umgestellt? Also was ist jetzt anders im Vergleich zu sonst? Wie ist Ihr Alltag jetzt? Also
1: die, die Praxis ist generell leerer. Die Einbestellungen, also ich habe eine Bestellpraxis, sind wesentlich weiter gestreut. Und außerdem haben wir nicht dringend notwendige oder auch zeitlich aufschiebbare Termine abgesagt oder eben verschoben. Und, Und wir haben jetzt außerdem für Infektfälle ein extra Fenster. Das heißt, Infekte werden nicht irgendwann dazwischen gezogen, geschoben, sondern die kommen wirklich getrennt. Das ist immer am Ende der Sprechstunde sozusagen.
0: Sie sagten gerade, es gäbe Fälle, die man aufschieben könnte. Was zählt denn da so runter und was nicht?
1: Naja, es gibt manchmal Gesprächstermine, die nicht so wichtig sind, die sich dann auch zum Teil telefonisch lösen lassen oder auch Vorsorgen. Wenn jetzt die Leute zum Beispiel mit Vorsorgen kommen und die Vorsorgen sind auch sehr früh, dann sind wir im Moment auch so drauf, dass wir die versuchen ein bisschen dahin zu schieben, in der Hoffnung, dass es auch im Sommer, wenn auch nicht mehr so viele Infekte sind generell, dass sie dann ja auch wieder mehr Zeit dafür finden.
0: Und was machen Sie dann so den Tag über, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben jetzt zum Beispiel viel weniger Patienten? Also...
1: Naja, also meine, wir haben zwar weniger Patienten, aber das ist jetzt ähm, das ist jetzt nicht so, dass wir da Däumchen drehen, <lacht> weil <lacht> erstmal habe ich dann mehr Zeit für mhm. die Patienten und dann komm ich eben, kommen wir eben mehr dazu, andere Sachen zu machen und wir haben auch, es ist ja im Moment deutlich aufwendiger auch. Ne? Die Patienten müssen die müssen einbestellt werden auf den Punkt. Wir haben auch einen Verhaltenskatalog, wo man schauen muss, dass das auch funktioniert. Und ähm, wir müssen eben, ich muss auch gucken, dass meine, dass die Zeitfenster, die ich habe, dies auch einhalte, damit eben die Leute sich möglichst nicht treffen. Obwohl wir eigentlich schon relativ große Praxis haben, also große Räume mit vier Behandlungszimmern und und wir haben im Moment fünf, fünf Stellen, wo wir Patienten im im, ähm, im Wartebereich sozusagen ablagern können, ohne dass, sie sich, ohne dass sie sich treffen.
0: Hatten Sie denn schon einen Covid-19-Fall oder rechnen Sie aktuell damit? Kann man sich auf sowas vorbereiten?
1: Also wir haben bisher nur Verdachtsfälle gehabt, die sich nicht bestätigt haben alle. Und darauf vorbereiten kann man sich eigentlich nicht so richtig. Weil, wie wir ja inzwischen wissen, sind Kinder in der Regel nicht symptomatisch oder asymptomatisch oder wenig symptomatisch. Und wenn, ich jetzt jemanden, wenn jetzt jemand zu mir kommt, das kann ja ein Kind sein, was nichts hat, offiziell kommt es zu einer Vorsorge und es könnte der ein Covid-19-Fall sein. Mhm. Das heißt, da ist, läuft man sozusagen ins Messer. Wenn jetzt jemand kommen würde und sagt, es gibt einen Verdacht, dann sind sie eigentlich angehalten, die gleich, wenn die nicht jetzt schwer krank sind, akut, gleich weiterzuleiten, dass sie getestet werden und dann möglich, dass sie sich zu Hause erstmal ähm, sozusagen zu Hause aufhalten, in Quarantäne und wenn sie jetzt schwer krank wären, muss ich sie mir nicht trotzdem angucken. Hatten wir aber noch nicht, und dann würden wir sie ins Krankenhaus einweisen.
0: Heute bei uns im Interview ist Herr Wagner Kinderarzt in Kriesheim, und wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, was sich so im Alltag verändert hat. Er ist Kinderarzt, wie schon gesagt, und ähm, ja, wir wollen einfach direkt weitermachen mit der nächsten Frage. Denken Sie, dass Jugendliche und junge Erwachsene oder vielleicht auch Kinder einfach äh, die Situation zu leichtfertig nehmen? Oder haben Sie das Gefühl, dass wir sie alle ernst nehmen?
1: Also ich denke erstmal dass dieses Verhalten, dieses in leichtfertig nehmen, ist ja typisch für die Jugend. Das ist, das ist so, das ist auch ganz normal. Und ähm, ich denke mir aber schon so, dass die Jugend im Denken und auch im Verständnis so flexibel ist, dass die ihr Verhalten kritisch beugen und das auch noch korrigieren können. Das machen sie auch. Also ich meine, am Anfang war das sicher schwierig und nicht einsehbar für, für, für einige. Aber das hat sich, finde ich, doch deutlich geändert. Wir haben dann gibt Es gibt andere Bevölkerungsgruppen, wo das nicht so leicht ist. Also die nicht mehr so flexibel sind einfach. Mhm. Von daher habe ich da jetzt an den Jugendlichen nichts auszusetzen. Das ist völlig normal, was da passiert ist.
0: Wir haben gerade auch schon so ein bisschen über Verdachtsfälle geredet. In Ihrer Praxis auch. Bekommen Sie denn genug Ausrüstung? Also ich meine, haben Sie jetzt zum Beispiel genug Atemschutzmasken und so, dass Sie womöglich, falls Sie es haben sollten und äh, gar nicht wissen oder so, dass Sie es nicht weitergeben können?
1: Naja gut, wir müssten ja prinzipiell immer Atemschutzmasken tragen, mhm. weil wir ja nicht vorher wissen, ob jemand kommt im Prinzip. Das ist natürlich nicht möglich. Die Atemschutzmasken werden ja im Moment von der KV bereitgestellt. Und das läuft gerade erst an. Wir haben zwar normale Masken, wie man das so kennt, womit die Leute auf der Straße rumlaufen, womit man also eher den anderen schützt als sich selber. Und wir haben natürlich Sterilium, also Desinfektionsmittel. Und wir haben auch Seife. Und wir haben eben die Abstandsregel. Aber ähm, ich kann, ich bin nicht dazu in der Lage, es ist auch gar nicht möglich, jeden Patienten... Als potenziellen Corona-Patienten zu empfangen und zu behandeln.
0: Und wo schicken die die dann hin? Also wenn Sie jetzt vielleicht einen Verdachtsfall haben, äh, Sie schicken den da einfach zum Test oder?
1: Genau, es gibt ja Testcenter und da würde man ihn hinschicken und dann wird er gehalten, da wird sich die Familie gehalten, eben dann in Quarantäne zu begeben, bis der Test, das Testergebnis da ist.
0: Zur Ausrüstung nochmal zurück, Sie haben gesagt, Sie bekommen die von der KV, das ist die Kassenärztliche Vereinigung, ist das richtig? Genau. Und das ist so quasi die Zwischenstufe zwischen den Ärzten und dem Staat? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, die sind so für die Organisation der der ganzen Ärzte zuständig. Ja.
0: Und davor bekommen Sie jetzt, sagen Sie, genug Ausrüstung? Oder eher könnte es mehr sein?
1: Na, Im Moment ist ja ein Mangel da. Mhm. Und im Moment, also ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche, habe ich was bestellt, das ist bisher noch nicht da. Das werden wir sehen, wann das kommt. Da habe ich keinen Einfluss drauf die geben sich halt Mühe und ich meine, ähm, wir wissen alle, ich meine, wir sind jetzt ja auch als, ich meine, die Krankenhäuser haben sicher mehr Bedarf, klar, aber ähm, ein, ein gewisses, eine gewisse Menge an, an Material sollte man sich auch haben, weil es natürlich auch mal sein kann, dass jemand kommt und dem geht es auch nicht so gut. Und wenn man dann schon sagt, okay, das könnte etwas sein, wäre es natürlich schön, wenn man sich eben entsprechend schützen könnte. Aber wie gesagt, bei den Kindern die ist es ja sowieso so, es gibt sicher eine ganze Menge, da merkt man nichts und haben es vielleicht trotzdem. Und ich kann ja nicht zu jedem Kind in kompletter Montur gehen. Das muss ich nur mal vorstellen, wenn man Zweijährigen kommt plötzlich jemand rein und hat eine Maske auf und noch einen Kittel an, der läuft ja gleich schreiend weg.
0: Ja, ist, <lacht> das stimmt. Ähm, und haben Sie irgendwie Befürchtungen? Also wenn Sie, was wäre, würde denn passieren, wenn Sie jetzt zum Beispiel nicht genug Ausrüstung kriegen? Können Sie dann noch weitermachen oder müssen Sie dann die Praxis womöglich
1: schließen? Naja, also wenn jetzt, nehmen wir mal an, bei mir ist ein Patient und er wird festgestellt, dass der ähm, dass der positiv ist und er hatte einen engen Kontakt in der Praxis zu mir oder auch zu einem meiner Mitarbeitern, dann würde das bedeuten, dass wir selbst in Quarantäne kommen und die Praxis wird geschlossen.
0: Und haben Sie jetzt generell vielleicht auch schon Angst vor sowas oder haben Sie, ich weiß nicht, wie es mit den Einnahmen aussieht, sind die so stark gesunken, dass Sie irgendwie Angst haben, da nicht mehr hinterherzukommen oder ist das noch alles? Also ich halt habe davon eigentlich keine
1: Angst. Es ist halt so, das kann, könnte halt passieren, da kann man nichts dran ändern letztendlich. Und was jetzt die Einnahmen eingeht, angeht, ich, ich sage mal so, ähm, da die ärztliche Bezahlung ja immer über Monate hinterher hink, spürt man davon erstmal gar nichts. Natürlich wird man das merken, weil einfach natürlich der Patientendurchlauf deutlich kleiner ist, weil die Termintaktung eben einfach größer ist. Aber ähm, ich meine, das ist jetzt ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, weil da gibt es andere Branchen, also nehmen wir mal Künstler, Gastronomie, Reisebranche, also da ist es ja, also da sind Kleinbetriebe, die jetzt auch nicht arbeiten können, für die ist es natürlich viel, viel härter wie jetzt für mich zum Beispiel.
0: Und bieten Sie vielleicht auch dann so eine Videosprechstunde an oder sowas in der Art? So Beratungsgespräche? Also also Telefonberatung,
1: Videosprechstunde ist angedacht, aber ähm, das, der Unterschied zwischen einer Videosprechstunde und einer Telefonsprechstunde ist, denke ich, für uns nicht so groß, abgesehen davon, dass man die eine nicht bezahlt bekommt und die andere schon.
0: Gibt es denn noch irgendwas, vielleicht so als Abschlussfrage, was Sie sich von der Politik wünschen würden? Oh
1: Gott. Äh, ähm, gut, also ich sage mal so, ganz generell jetzt gar nicht von mir, also von meinem Beruf her gesehen, sind ja im Moment Berufe in den Fokus gerückt, die schlecht angesehen oder auch schlecht bezahlt werden. Und das sind schon Berufe, die mit Gesundheit, Dinge des täglichen Bedarfs oder auch Kultur oder so, die sich um Bildung kümmern. Und es wäre natürlich, also man erkennt jetzt plötzlich, wie wichtig das ist. Solche Berufe. Und es wäre mhm. natürlich schön, wenn die Politik, auch später, wenn das Ganze mal vorbei ist, diese akute Phase, dass sie sich daran erinnert und ähm, dafür sorgt, dass die Wichtigkeit dieser Berufe sich auch entsprechend im Gehalt niederschlägt. Das dass also die Gehaltsschere nicht so ewig breit auseinandergeht zwischen Berufen, die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind, die sehr viel Geld verdienen und anderen, die wichtig sind und die sehr wenig Geld verdienen. Da sollte man doch die Schere ein bisschen schießen können. Nur ehrlich gesagt habe ich da nicht viel Hoffnung, dass das passiert.
0: Mhm. Aber es ist ein ganz schöner Abschluss. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren in der Sendung. Horst Wagner, Kinderarzt in Griesheim. Vielen Dank. Dankeschön. Unser PC, dem ist auch schon zu warm. So viel Sommer ist es schon, kann man sagen. Ähm, aber ganz davon abgesehen, haben wir, funktioniert der andere PC noch. Und da haben wir zugeschaltet jetzt Finn und Gaston. Hallo. Hallo. Sehr gut, dann können wir auch reinspringen ins erste Thema.
2: Wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg, kurz ZSW, und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW errechneten, nimmt der Ökostromanteil zu. Von Januar bis März konnte 52 Prozent des deutschen Strombedarfs mit erneuerbaren Energien wie Wind, Sonnen- oder Wasserkraft gedeckt werden. Im ersten Quartal 2019 lag der Wert bei unter 45 Prozent. Der schnelle Zuwachs sei dem Windrekord im Februar und den außergewöhnlich vielen Sonnenstunden im März geschuldet. Zusätzlich ging der Stromverbrauch durch die vergleichsweise schwache Konjunktur sowie den Rückgang der Industrieproduktion im März um 1% zurück. Die gesamte Stromerzeugung in Deutschland beläuft sich auf 158 Milliarden Kilowattstunden. Diese Zahl beinhaltet auch den Strom für ausländische Abnehmer, also Strom, der nicht in Deutschland verbraucht wird. Mit 77 Milliarden Kilowattstunden aus erneuerbaren Energien liegt der Ökostromanteil bei 49%. Etwa zehn mehr als noch 2018. Das allgemeine Ziel heißt, bis 2030 65 Prozent mit Ökostrom zu decken.
3: Naja, das klingt ja zumindest mal gut, dass erneuerbare Energien mehr, mehr werden.
2: Ich finde es vor allem ziemlich interessant, dass wenn man überlegt, wie sehr eigentlich das öffentliche Leben zurückgefahren ist, dass es da am Ende des Tages um ein Prozent geht, der da weniger verbraucht wird und... Ich weiß halt nicht warum, aber ich, also ich kann es mir vorstellen, dass vielleicht dadurch liegt, dass ja die Unternehmen an sich, die Infrastruktur ja arbeiten muss. Zum Beispiel, wenn man überlegt, ein Homeoffice müssen ja alle auf das Unternehmen zugreifen. Aber wenn man zum Beispiel überlegt, es gibt ja so, was weiß ich, so Friseure, da, da kannst du kein Homeoffice machen. Aber ich glaube, die machen am Ende des Tages doch nicht so viel auf.
0: Die News jetzt mit
2: Leon und Gaston. Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat in der Nacht auf Montag, den 30. gegen 3.15 Uhr. Der oder die Einbrecher verschafften sich über die gläserne Haupteingangstür Zutritt zum Singer-Lerwin-Museum bei Amsterdam. Es wurde zwar der Alarm ausgelöst, doch die Polizei fand niemanden mehr vor. Mit dem oder den Tätern verschwand auch das 1884 entstandene Gemälde Frühlingsgarten, der Fahrgarten von Nuenen, von Vincent van Gogh, spurlos. Es entstand im Garten seiner Eltern im südniederländischen Ort Nuenen, wo der Vater Pfarrer war. Laut dem Museum sei dieser Ort einer der Ruhe und Inspiration für van Gogh gewesen. Das Werk war eine Leihgabe vom Groninger Museum, deren Direktor Andreas Blümen nennt die Tat einen Diebstahl an uns allen. Über den Wert hat man sich noch nicht geäußert.
3: Der neue Vorsitzende der britischen Labour-Partei, Care Starmer, hat angekündigt, dass er im Angesicht des Coronavirus mit der Regierung zusammenarbeiten will. Er meinte, die Helfer und diejenigen, die an erster Front kämpfen, sollten eine bessere Bezahlung und bessere Lebenschancen bekommen. Der neue Chef, welcher mit 56% der Stimmen die Wahl zum Vorsitzenden gegen Long-Bailey und Nandy entscheiden konnte, hatte sich auch zu der politischen Situation der Partei geäußert. Chaos Starmer meinte, der Antisemitismus in der Partei sei ein Schandfleck auf der Labour-Partei. Kritiker hatten seinen Vorgänger Corbyn vorgeworfen, antisemitische Tendenzen zu dulden, wenn nicht gar zu fördern. Starmer sagte Wort... Dass er dieses Gift von den Wurzeln her ausrotten wolle.
2: Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer ist tot. Das teilten die Wiesbadener Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Westhessen am Samstagabend, den 28. mit. Die Leiche des 54-Jährigen wurde in Hochheim im Main-Taunus-Kreis an einer ICE-Strecke gefunden, weshalb ein Selbstmord wahrscheinlich ist. Schäfer wurde als möglicher Nachfolger von Ministerpräsident Volker Bouffier angesehen, wenn dieser nicht mehr bei der Landtagswahl 2023 antreten würde. In einer Videoschalte erklärte Bouffier, dass die Sorgen rund um die Corona-Krise seinen Parteikollegen erdrückt hätten. Laut Ute Wellstein im Auftrag der ARD basiert Bouffiers Statement auf einem Abschiedsbrief. Den Posten des Finanzministers wird nun CDU-Fraktionschef Michael Boddenberg übernehmen. Der 60 Sechzigjährige wurde gestern am Freitag, den Dritten, in einer Sondersitzung des Landtages zum Ressortchef vereidigt.
0: Und wir schauen uns Wetter am Sonntag. Viel Sonne. Meist wird es sogar noch wolkenlos bei Höchstwerten von 15 bis 20 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag dann weiterhin sonnig. Nur ein paar Wolken kann es geben bei warmen Temperaturen zwischen 11 und 19 Grad. Am Dienstag ein Mix aus Sonne und Wolken. Teilweise kann es auch zu Regen kommen. Die Temperatur liegt bei Höchstwerten von 17 bis 23 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter. Young Power Radar. Nation zusammen mit Alice Merton, The Best, den haben wir letzte Woche vorgestellt in der Young Power Neuerscheinungsrubrik. Und auch dieses Mal stellen wir natürlich wieder einen vor. Das Ganze um 10 vor 6. Wir haben es schon jetzt 51, das bedeutet natürlich Young Power Neuerscheinungsrubrik. Diesmal haben wir mitgebracht Kleid und die Nummer heißt Lost. Wir springen rein ins zweite Thema für heute.
4: Und damit kommen wir zu dem Thema der letzten Wochen bzw. schon Monate. Auch heute haben wir wieder die aktuellen Zahlen und News über die Corona-Pandemie für dich. Laut aktuellen Zahlen gibt es in Deutschland mehr als 86.000 registrierte Infektionen. Finanzminister Scholz plant eine Sonderregel bei der Steuerzahlung. Die Regierung arbeite an einem unbürokratischen Weg, dass die Verluste dieses Jahres teilweise mit dem Gewinn von 2019 verrechnet werden können. Darüber hinaus verweigern einige Banken in notgeratenen Firmen die Kreditausgabe. Dieses Vorgehen wird von vielen, darunter Wirtschaftsminister Peter Altmaier, kritisiert. In China gab es einen Totengedenktag für die rund 3.300 Tote des Virus in diesem Land. Der amerikanische Präsident Donald Trump zum Tragen von Schutzmasken sagt jedoch, dies sei freiwillig und er selbst wird keine tragen. Papst Franziskus hat dazu aufgerufen, in der Corona-Krise sich gegenseitig Trost zu spenden und Notleidenden zu helfen. Er denke an die vielen Familien, die momentan ein ungewöhnliches Leben führen und besonders an die, die Angehörige verloren haben. Das bevorstehende Osterfest müsste dieses Jahres auf besonders ungewöhnliche Weise begangen werden.
0: Vielleicht können wir einfach zu, zur aktuellen Corona-Lage mal sagen, wie wir es hier machen. Also wir stehen hier im Studio mit Tüchern und Gummi vor Mikrofon, Mikrofon, sodass, wenn wir hier ins Mikrofon spucken, das nicht in diesen Popschutz, also in dem, was nochmal um den, um das Mikrofon drumherum, was normalerweise da als Schutzdienst äh, drumrum ist. Und äh, ihr seid ja zugeschaltet heute, einfach aus dem Grund, weil wir hier maximal zwei Leute genau. dann im Sender sind. Und die letzten Sendungen zum Beispiel haben wir auch immer aus zwei Studios gesendet. Und äh, so sind unsere Maßnahmen.
4: Ja, besonders hier zu Hause. Ich stand ja die letzten zwei Wochen unter Quarantäne, was auch eine besonders umständliche Situation ist. Ja,
0: vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, wie es dir so erging und aus welchem Hintergrund also, es war. Also
4: es war so, dass du weder raus, also man konnte schon, du kannst dich auf deinem Grundstück frei bewegen, aber schwer war es dann halt weiter rauszugehen. Du konntest joggen gehen, kam gar nicht in Frage oder so. Tatsächlich haben wir eigentlich den ganzen Tag Schulaufgaben gemacht oder in der Familie gesessen und... Spiele gespielt und so weiter, aber Freunde, keine Chance, aber das Stück verlassen,
2: keine Chance. Aber wo du das gesagt hast, mit einem Sport machen oder Joggen, und zwar habe ich gehört, dass jemand einen Marathon auf seinem Balkon gelaufen ist, dem muss am Ende wohl ziemlich windelig gewesen sein, wenn man so überlegt, wie lang so ein Marathon ist. Oder der Balkon war ziemlich groß, man weiß es nicht. Das <lacht> ist die Frage. Habt ihr denn mitbekommen, was sonst noch sich rund um Corona getan hat? Zum Beispiel gibt wurde ja beschlossen, ich weiß noch nicht, ob es umgesetzt wurde, dass statt einem statt das Geld zu erstatten, dürfen jetzt Reisebüros oder Reiseveranstalter auch Gutscheine aushändigen?
4: Das habe ich tatsächlich mitbekommen, aber Was du wir haben keine Reise geplant deshalb. Wo ich echt einigen Personen danken muss, ist, dass wir wirklich sehr gut von Freunden versorgt wurden, die dann einkaufen gegangen sind, für uns Brötchen geholt haben, die dann vorne äh, ans Gartentor gelegt haben und uns dann angerufen haben, dass wir es holen kommen können. Also wirklich großes Lob an die, falls sie zuhören. Dankeschön.
2: Noch was, was mir auch noch begegnet ist, ist ja, dass jetzt Erntehelfer doch nun einreisen dürfen. Das heißt, es ist so, dass das auch nur, glaube ich, per Flugzeug passieren darf und dass sie dann zwei Wochen nur irgendwie unter sich sein dürfen. Was haltet ihr denn davon so, dass erst doch nicht und jetzt doch nur, in Anführungszeichen, um die Ernte zu retten? Nein, naja, das Hin und Her ist natürlich doof, aber ich glaube, man hat jetzt eingesehen, dass es halt wichtig ist, einfach auch, dass Leute da sind, die, die solche Jobs auch machen. Aber zeigt es da nicht, dass sich dann, die Bevölkerung hierzulande zu fein ist, um sowas zu machen? Irgendwie, ja,
0: muss man eigentlich so sagen. Wobei es ja auch viele Aktionen gab, auf vielleicht auch kleineren Bauernhöfen. Ich habe zumindest so äh, teilweise was mitbekommen, dass da äh, auch geholfen wurde. So Und dass sich da Leute freiwillig gemeldet haben, die auch mal dann einen Tag da gearbeitet haben. Insofern sowas ist ganz schön. Und wir springen rein ins dritte Thema für heute.
3: Einige Kliniken hatten mittlerweile über eine Knappheit an Blutkonserven gewarnt. Daher rufen sie zum Blutspenden auf. Doch einige werden nicht zur Blutspende zugelassen. Männer, die innerhalb der letzten zwölf Monate vor der Blutspende Sexualkontakt mit anderen Männern hatten. Die FDP hat jetzt eine Aufhebung dieses Verbots gefordert. Die Bundestagsabgeordneten Jens Brandenburg und Katrin Helling. Klar hatten Jens Spahn und Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt einen Brief geschrieben, in dem sie dieses Thema ansprachen. Auf Twitter schrieben die Freien Demokraten dann, auch in der Corona-Zeit werden Homo-, Bi- und Transsexuelle noch von der Blutspende ausgeschlossen. Das hat keinerlei wissenschaftliche Grundlage, sondern basiert auf Vorurteilen. Deshalb fordern wir, Hashtag, Blutspende unabhängig von der sexuellen Orientierung. Bereits 2015 gab es wegen diesem Verbot eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof.
0: Ich verstehe das Verbot jetzt persönlich auch nicht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es ja, euch da geht.
3: Ja, das ist auch also bisschen komisch.
0: Gar nicht. Ja, das mir zu? Äh, na gut, insofern, wenn wir uns da alleine sind, machen wir einfach weiter mit Thema
2: 4. Bitte schön, Leon. Vergangenes Wochenende folgten über 28.000 Entwickler, Grafiker, Designer und mehr, kreative Menschen dem Aufruf der Bundesregierung, am Wir versus Virus Hackathon teilzunehmen. Es soll der weltweit größte Hackathon dieser Art gewesen sein. Ziel der Veranstaltung war es, konkrete Lösungsvorschläge für die aktuellen Herausforderungen durch das Coronavirus zu erarbeiten. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen beschäftigten sich mit Sachverhalten, wie sich Krankenhausbetten optimal nutzen lassen oder ob sich der Einkauf in ein Drive-In umgestalten lässt. Die Teilnehmerin und Bloggerin Melanie Uhlen lobte den schnellen Ablauf von der Idee zur Umsetzung, statt monatelang im Unternehmensalltag, war es eine Sache von wenigen Stunden. Aus den insgesamt 1500 Projekten entscheidet eine Jury dieses Wochenende, welche davon von der Bundesregierung unterstützt werden. Ist ja eigentlich eine coole Idee, muss man sagen. Gibt es jetzt, glaube ich, keinen Einwand dagegen. Wie seht ihr das hier, Gaston und Finn?
3: Generell stehe ich immer hinter Hackathons. Hackathons sind eine coole Sache, finde ich. Ähm, und ja, finde ich gut.
2: Könnt ihr euch das denn zum Beispiel vorstellen, dass, äh, statt in einen Laden zu gehen, die einfach quasi per Drive-In euren Wocheneinkauf erledigt. Also es ist ja. schon erstmal ein bisschen kurios. Also man ist es halt nicht gewöhnt, aber ich glaube schon, dass das machbar wäre irgendwie. Bloß, also ich hätte da wieder die Befürchtung, dass es letztendlich an den Leuten im Supermarkt hängt, weil so, wenn man so sich ein Drive-In vorstellt und dann es aufs Einkaufen überträgt, sagst du dir einfach, was du haben willst und kriegst es dann. Ich kann mir vorstellen, dass die dann ziemlich durch den... Laden flitzen müssen, um wirklich alles zu bekommen. Ja. Aber wenn es gute Lösungsansätze gibt, wie man sowas besser gestalten kann. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Und wir werfen einen Blick auf die aktuellen
0: Spotify-Charts. Auf der 10 vorzufinden Dua Lipa, Break My Heart. Die 9 belegt dann Doja Cat, Say So. Auf der 8 zu finden Blueberry, Fago von Lil Mosey. Die 7 belegt Death Bat von Pofu. Auf der 6 dann Tones and I mit Dance Monkey. Auf der 5 vorzufinden... Wadi Witch, The Box, die vier belegt Rose, Send, JHN, auf der drei dann Dua Lipa und Don't Start Now, die zwei belegt Drake, Tozy Slide und auf der eins vorzufinden, ich glaube man hörte schon, der Chartsong alter Chartsongs, wie wir so schön sagen hier, The Weeknd und Blinding Lights. Das waren sie auch schon, die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Heute mit mir, dem Paul und mir, dem Leon. Und jetzt noch ein schönes Restwochenende, wie immer. Ich sag Tschüssi! Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast. Ra da. da, 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 da.